0: för att klippa vår podd klipper han den ganska sällan. Peps. Ja, det är sant.
1: Han är fangen klippa längre. How dare you? I am the greatest. I see the world being slowly transformed into a wilderness. I hear the approaching thunder that one day will destroy us too. I feel the suffering of millions. And yet, when I look up at the sky, I somehow feel that everything will change for the better. That this cruelty too shall end. That peace and tranquility will return once more. Hej Johanna Framlén. Hej Simon Bank. Hur är det läget?
0: Det är bra, jag funderar på om det är Greta Thunberg, <laughs> Madonna... Eller kanske Extinction Rebellion eller något sånt där.
1: Alltså hade du sagt Justin Bieber så hade du varit eh, närmare tror jag. Det ah, okay. var lite ett stycke ur Anne Franks dagbok.
0: Ja, ah, hon skulle också ha varit en Belieber och så vidare.
1: Mm, precis så. E och, och skälet till att jag öppnar veckans Radical. Eh, med det är för att eh, det har även nu i veckan citerats av Claudio Marchisio. Detta såg jag, ja. Mm, Juventus-ikonen som han pensionerade sig för två veckor sedan eh, och då skrev ett Instagram-inlägg där han eh, citerade Anne Frank. Eh, han skrev också så här. Idag, 77 år senare, alltså efter Anne Frank, eh, har Turkiet börjat bomba kurder i Syrien. Den skam för världen. Låt oss känna ett ansvar för varenda offer. Och så la han ut en bild med, som föreställer eller som avbildar turkiska arméfordon på väg av gränsen. Mm. Och han är inte den enda fotbollsstjärnan som har publicerat eh, den sortens bilder eller den sortens estetik. Men han är ju en av ganska få som tagit ställning mot kriget så att säga.
0: Mm. Det är faktiskt det är intressant med Marquis och jag uppmärksammade för kanske säga, två år sedan. Och jag vet inte om vi pratade om det då i podden men att han hade blivit eh, lite av en klimatkombatant just. Mycket liksom meddelanden på sociala medier eller uppdateringar om, eh, kring detta. då <skratt> Och eh, mindes bara från många år sedan, kanske till och med på den tiden när jag bodde i Italien, att han då vid något tillfälle gjorde sig känd för att sjunga någon sån på, eh, tror jag, på italienska eh, det, nationalsången.
1: För mm. med... att tälla
0: i Ja, exakt. Men med, alltså det finns en så här variant som är typ typiskt norra Italien, där man alltså hetsar mot södra på ett mm. ganska rasistiskt sätt. Och jag bara kände sig att den här resan från att ha varit mm. liksom en på pojksbolig med lite så quasi-fascistiska vanor mm. till det här världssamvetet. Eh, och då kollade jag med en, en vän och kollega i Italien och, och han sa att jag tror att, att Marquisio behövde lämna Italien för att kunna överhuvudtaget blomma ut politiskt, för det är nästan för svårt för en serie A-spelare. Alltså... I alla att blomma ut på ett progressivt sätt och börja tänka på klimatet och demokrati och sånt där. Så att eh, han menade att det var paradoxalt då när han nog då, att, när han spelade i scenet Sankt Petersburg som mm. hans, Det var då liksom det, det var det som ja. slog an hans, hans demokratiska gener. Ja.
1: Jag undrar om det finns en sån sån utveckling, en spel liksom i Italien för att det har ju varit ett genuint problem för Italien att uh, har du vuxit upp som ung människa i Italien så, så ser du inga större skäl att åka ut i världen eftersom du har det bäst i världen. Det är varmt, det är skönt, maten är bäst och mamma bor där. Uh, men att man kanske, det kanske kommer hända nu.
0: Ja, ah, uh, jag köper inte. Nej, det där är ju en helt, alltså det finns ju inga som, som rör sig så mycket som italienska ungdomar av, av nöd eftersom det är så otroligt svårt att få jobb i Italien. Och det finns inga som försöker så mycket, och det finns väl ingen befolkning i Europa, eller kanske inte världen, som har emigrerats mycket. Så jag tror eh, snarare på att han egentligen bara blev del av en ganska stolt, eller stolt, men en ganska mm. italiensk tradition med någonting annat. Så det hindrar ju inte att de alltid längtar hem och älskar Italien, mm. och med goda skäl och så. Men det här att flytta utomlands och blomma ut, tror jag är
1: ganska så vanligt faktiskt. Mm, från kvasifascist till humanist, den så kallade Buffon-resan som man brukar prata om, <laughs> ja. Fr från och med nu då. Mm. Eh, men, och, det är Buffon så klart. för att? Eh, för att han har gjort precis samma sak, att eh, under ungdomen så, han bar ju någon sån här eh, tröja med fascistiska budskap under, jag tror att det var under hans Parma-år. Ja, precis. Eh, han har tagit obetad, avstånd då. Han har tagit avstånd från det. Mm, okay. mm. Eh, han har gjort. Låt oss mm. återkomma till det. Mm. Eh, men det är klart att i fotbollsvärlden så den senaste helgens och landslagssamlingens stora heta potatis. Säger man heta potatis?
0: Mm, stor vet inte ja. men he den hetaste.
1: Mm, stora bakpotatisen har ju mm. varit eh, inte i Ibrahimovs attacker och inte ens kanske eh, rasismen på läktarna i Bulgarien. Utan det har ju varit såklart... Eh, de turkiska spelarnas eh, honörer, soldathonörer eh, mot Albanien och efter matchen på, på Stade France. Eh, såklart. Mm. Eh, du, väntat, du men... Ja, förlåt. Mm, ja, väntat. Alltså, det är väl, jag vet inte, alltså, vi, vi behöver väl inte bakgrundsdra så mycket. Det är klart kopplat till då, Turkiets invasion där uppe i nordöstra Syrien.
0: Man kan väl, det man väl kan säga är, för att jag precis skrev ju den här matchen Bevakade och skrev den här matchen och fick trodde att jag skulle få väldigt mycket mejl från kanske svensk turkar och så. Men det var egentligen bara en person som hörde av sig. Men som argumenterade för att ja men det här är, det betyder inte att man stöttar invasionen. Det kan bara vara liksom ett sätt att så, salute mm. the troops. Mm. Eh, vilket man ju ofta hör i USA också i, i liknande sammanhang. Eh, men här, det man kan säga här är väl att efter det som hände i matchen mot Albanien. Första gången de gjorde, alltså den första matchen i under den här samlingen, så fick de blev de ju varnade och förstod att UEFA skulle, skulle öppna en utredning. Så att man, första gången, möjligtvis kan man väl säga så här, spontant, och det blev fel. Vi trodde att världen skulle uppfatta det som bara en liten...
1: Ja. Ett glatt så hej.
0: Exakt, heja, killar, ni är bäst, ut i strid, mm. slår de bara. så Men mm. nu hade de ju blivit varnade och så kom det i alla fall då, eh, mot, i matchen
1: mot Frankrike. Alltså det var intressant vet du, att eh, Sinol Gunnarsch, eh, förbundskapten i Turkiet, sa före matchen på, på Stade France att han, han vill inte prata om politik. <hör> eh, men, men mina killar skulle kunna vara de där soldaterna. Eh, jag hoppas inte att det, det blir några döda, men vi stöttar våra soldater. Men spelarna då är emot all form av våld. Det finns ju en viss argumentationsgripa <hör> där. att Vi, vi hyllar våra Mycket soldater. Mycket på en gång i, känner jag. Ja, vi, vi hyllar soldaterna som går ut i krig- men hoppas inte det blir något våld bara. <laughs> ja, men det, det lite
0: som att de hade skickat ut- så här Röda Korset för band till några sidor. Ja,
1: mm. ungefär så. Nej, men alltså det, det är ju speciellt. Alltså, vi har pratat om den turkiska fotbollen förut- och vi har pratat om eh, Basak Shehir, eh, Erdogans- om man nu kan säga så. Eller, er, ja, vi säger helt enkelt. Erdogans klubb då i, utanför Istanbul där- eh, men, alltså, jag har ju varit på fotboll mycket i Turkiet och alltså, flera landskamper där. Speciellt landskamparna är ju oerhört speciella med den nationalismen som väller in då. Det är liksom eh, väldigt så blodstänkta sånger. Eh, alltså, man, man, man kan till och med eller jag har till och med sett så här liksom, att man görs vargtecknet på, på på läktarna och alltså, ultranationalisternas eh, tecken ser ut. Tänk i-type e ungefär det tecknet. Mm. Eh, och så. Eh, så. Så att den turkiska fotbollen är verkligen inte någon eh, främmande för den här sortens yttringar så.
0: Vad menar du med eh, i-type? Alltså hårdrockstecknet?
1: Mm, precis så. Mm. Exakt så. Djävulstecknet har vi Kina. Jag vet inte om det, det känns som det, kanske.
0: Ja, möjligt. Eh, mm.
1: Och sen finns det också en, en väldigt sån stor liksom, likriktning. Eller det sägs eh, att liksom, de som sänder, Digiturk som sänder marsland Turkiet, att de typ har censurerat så Erdogan kritiska ramser på läktarna och sånt, tar bort det ljudet och sådär. Mm. Eh, och jag vet också att när eh, Borussia Mönchenglad, var mött just och nu var Pashakshi, de mötte tror jag i Europa League nu senast, så tog eh, polis och publikvärlden bort deras flaggor från, från läktarna för att de då föreställde Borussias eh, klubbemblem då, som innehåller kristna symboler. Mm. Alltså statsvapnet för Mönchengladbach är, finns det då ett, ett kors bland annat på. Eh, Givetvis. Och, ja, och sportchefen då Max Eberl i Borussia pratade om att det är en, en, en polisdiktatur. Så att det har liksom legat och skvalpat lite den här krocken mellan mellan världssamfundet och, och Turkiet. Mm. Fascinerande an, min andra parentes här då är när man såg debatten i, i Sveriges i söndags så var det, Såg du det någonting eller? Ja, ja gud ja. ja. Mm. Och vilket skratt. Ja, nej, men
0: jag, ja. Nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Alltså det är så. Jag, jag tittar nu mer på den där debatten och tänker så här. Är, är detta på riktigt? Mm. Uh, jag, alltså jag känner mig fruktansvärt alinerad Och sen tänker jag så här. Har vi någon form av val där man liksom går och lägger sin röst på den som fick in en bra one-liner i mm. SVT-agenda. Det är så otroligt konstigt. Alltså allt är väldigt, hela upplägget är väldigt, väldigt konstigt. Och utförandet är ju helt... Uh, ja, så jag, jag, ja nej, men jag såg den lite som, som en romantisk komedi. Komedi? kluckade lite liksom och tyckte, Åh, härligt Ebba, där fick du verkligen till det liksom. och så, och Hon är ju verkligen den som också kanske gör det bäst. Kommer ju alltid någon så... Helt obegripligt. Det kommer alltid någon sån amerikansk one-liner. I will not stand it.
1: Är den mimaden, den? Mima, den? Alltså, har den blivit ett meme, I will not stand it.
0: Nej, men jo. Alltså själva, när hon, ja, själva kroppsspråket, eller när hon liksom ställer sig och ungefär tar mm. en kula för... Mm. Jonas Sjöstedt säger ju att, att SD har rasismen som affärsidé. Mm. Och när hon liksom första gången, enda gången hela debatten, hon kände så här: Det här är jag beredd att ta en kul för, så här, får man, så här får man inte säga. Mm. Uh, det har blivit I det här landet? Ett, I det här landet, nej, exakt. Det har väl blivit ett uh, meme. Mm. Men förlåt att jag, jag, ja, jag bara skrattade lite åt minnet av denna absurda uh, mm. situationskomedi. Den, den var ändå bara två plus, liksom, i, även i den genren faktiskt.
1: Ja, vad sv en svag komedi. Oh, tog det, tog, okay. uh, men det jag konstaterade, så där, något som bara passerade i förbegående, var ju hur. Hur de pratade med en etablerad, etablerad retorik om hur Europa skulle markera mot Turkiet. så alltså att man, man etablerade någon slags falsk dikotomi där. Som att Turkiet var på ena sidan och Europa på den andra. Att det, mm. eh, vilket lirar väldigt väl med vad, vad traditionellt väldigt många turkar har upplevt. Att det finns en europeisk blindhet gentemot Turkiet. Att Turkiet är Europa fast bara nästan så. Just det. Vilket på alltså, vissa kulturella sätt såklart äger sig en riktighet- men det kanske inte är en så framkomlig väg- om man vill, man vill få det turkiska ögat- eller örat och, och, och ögat för all del. <laughs>
0: det anatoliska ögat som man kan ja, få. Just det, just men det var ju också, på tal om det- så var det ju ändå skönt för liberalen att inte John Björklund stod där. För det är väldigt svårt just nu att driva på- att Sverige ska gå med i NATO- på tal om Turkiet och, mm. och Europa- uh, jag tror att han lämnade i, i rätt tid. Han kanske kände av vart, vart vinden blåste, så att säga. Mm.
1: Mm. Han eh, hade inte kunnat, vad han sa, runka upp stridskukan där.
0: Nej, den hade varit ja. svår upprunkad i, i
1: söndags. Det <laughs> wouldn't stand. It, <laughs> it
0: wouldn't stand.
1: Mm. Eh. Men vad sjutton, i alla fall man kan konstatera att vi UEFA har fått en del, en del att bolla med i, i veckan, såklart. Eller i helgen. Eh, och det här är väl. Kanske det tyngsta liksom. Man märkte att Turkiet hade gjort en poäng av att inte göra honören ute på planen i matchen. Det var någon av spelarna som hade glömt bort lite grann och som hade handen på väg upp. Men hejdade sig, nu efteråt stället. en Ja just det, här fick sådana här
0: Hitler-torätts. Du bara rycker i men han bara fan. Men jag tänkte på en annan grej eh, på tal om. Just inför den här matchen så var det ju mycket prat om att det var många i Frankrike, eller vissa politiker som, som ville ställa in, stoppa matchen helt mm. enkelt. Eh, och det var debatt liksom hela dagen på, på tv och i tidningar och radio och så där. Ska vi spela den här matchen och ska vi ge liksom Erdogan den här möjligheten? och mm. eh, Ja och något sätt för förkroppsliga då sin politik genom de här spelarna för att man misstänkte hur det skulle bli och framförallt så många på högerkanten och kanske framförallt den franska extremhögen eh, är ju mest rädda för att de ska vissla ut marsjäsen mm. eh, vilket så här, man kan skratta lite åt som svensk men i Frankrike upplever många det som ett, som ett så brott mot folkrätten i princip liksom. mm. man får inte så att säga bua under vår nationalsång. För det är som att pissa på hela landet.
1: Mm, från den sköna fanan.
0: Nej, mm. <laughs> exakt så. Och så bara sitter man där och lyssnar och så bara tänker lite på den här jävla nationalsången som är från liksom, åren efter franska revolutionen. Eh, och det finns ju många historier om franska spelare med framförallt kanske med västindisk eller afrikansk bakgrund som inte har velat sjunga med i den. Mm. Ganska, ganska förståeligt. Ganska mm. förståeligt. Så tänker jag så här, okej okay, här... Döms då turkarna av allt att döma så kommer de ju bli bestraffade av UEFA för att ha gjort den där eh, militärhönören. Eh, det, det är ju ganska kort, eller det är ju rätt så nyligen minnet så det kan man förstå, alltså invasionen av, av norra Syrien. Men så står ju ändå alla franska och får skit om de inte sjunger med då i mm. till exempel till, ta upp vapen då, eller till vapen medborgare Ställ upp i raka led, framåt, framåt, låt fiendens orena blod mm. flyta på vår jord. Mm. Mm. <laughs> det, är... Ah, jag vet inte. det är jag säger inte att det är... att man ska liksom förbjuda den här nationalsången heller men, men det, det är ju onekligen intressant att se vad som är gångbart och mm. inte i vad som heter att säga fotbollskanon
1: och inte. Ja, eh, och enda, enda skillnaden är historiken på något sätt att det, ja, det har passerat mm. så mycket så att det, någon, det betyder något annat men var 17 ett uttryck för nationalism eller ett annat eh, universum. Det är
0: väl den här, ja, men det är också den här känslan av förtryckt eh, kontra mm. för jag, mm. jag, jag vet att när jag pratade om detta i något sammanhang kanske var i vår webb-tv-kanal så tog jag upp det här med hur det var när Schweiziska landslaget körde eh, av gjorde den här ja, ko,
1: albanska Koso örnen.
0: Ja, precis, exakt, albanska örnen då, eh, de med Kosovalbans stjuspeng i, i Schweiziska landslaget. Kosovara Aslani har ju gjort den också och då eh, minns jag precis när detta skedde och jag stod i SVTs studio live då så att det här kommer med all sannolikhet eh, UEFA straffa Schweiz landslagsspelare för och folk blir vansinniga, men herregud du förstår inte historien och sådär, nej men det är ju inte egentligen alltså UEFA kan inte hålla på att förhålla sig politiskt nej. till olika konflikter eh, även om det är de allra flesta kanske svensk synpunkt tycker att det är en rättfärdig mm. gest för de var förtryckta Medan Turkiet är liksom förtryckaren och den som invaderar och dödar kurderna Så spelar inte det någon roll och det ska ju inte spela någon roll för UEFAs liksom, riktlinjer Ska de börja göra politiska bedömningar av saker och ting så är det inte riktigt en, en fotbollsorganisation längre
1: Nej det, det går ju inte, vi har varit inne på det förut och tar upp handbollsexemplet med med Pride-binden eh, om armen och sådär. Eh, man kan inte gå in och göra en enskild bedömning i varje enskilt fall om det här är ett, ett begärtansvärt politiskt ställningstagande. Är det ett politiskt ställningstagande? Eller är det inte det? Det, det kan inte vara det som avgör utan man får, man får ha en ganska tydlig hållning bara att vi, vi tillåter inte politiska manifestationer på under våra matcher helt enkelt. För att han blir juridiskt omöjligt så. Just det eh, var gulligt för övrigt ur ett franskt perspektiv att jag sa att eh, en av de här som var som tyckte att matchen inte skulle spelas, det var väl en jean Christoff Lagarde, alltså ja, liberalernas eh, partiordförande. Va? Eh
0: liberalerna så jag kanske man kalla ett mittenparti. Mm.
1: Ja, liberalerna eller ett mittenparti. Ja, ja ungefär så.
0: Nej, men liberalerna mm. är alltså mm. det är ju
1: Macron's parti tänker jag. Ja, ja, det är sant. Eh, mm. han sa ju att det som de försökte spela det var att de har klippt liksom klivit över gränsen mellan sport och politik eh, och det får man då understått inte göra vilket är en konstig förhållningssätt just i, i Frankrike kan man tycka eh, mm. Mm. där det är så jävla uppenbart, inte minst inom fotbollen att, att det går inte riktigt att separera det där på något sätt annan spännande notering om man ska koppla ihop saker, eh, den här debatten som då kom som kanske inte var så mycket till debatten, mer fördömmande kring, kring det som hände i, i Bulgarien med Rasismen då som riktades mot, äh, mot engelska spelare.
0: Mm, jag ska bara, vet mm. varför jag reagerar lite på att du sa liberalerna? För att, alltså partiet som, som Jean-Christophe Lagarde mm. hör till eller är ordförande för det, heter ju då Demokrater, det demokratiska och självständiga unionen typ mm. ungefär. Eh, det är så himla, jag stås alltid till när jag hör det där med Liberalt, för att det är ju ett sånt otroligt i inom fransk mm. politik. Det är ju liksom, man får vara konservativ, man får vara socialist, eh, man kan numera vara extremhöger-nationalist utan större problem. Men liberal är ett mm. sånt där ord som är, det är liksom ett rött skynke och det gäller ju hela Frankrike. Eh, för att de kopplar så mycket ihop det med... Storbritannien eller USA, alltså det är liksom en nyliberal politik- och det är nästan ingen som står för. Och Macron har ju fått frågan där om han anser att han är liberal. Och, och Man kan ju tycka att alla andra, i hans, både med hans politik- och hans ställning, har sagt självklart är jag liberal. Jag står upp för liberala världen. Men han blir väldigt trängd och säger så här- om man med liberal menar- eh, frihetligt sinnad och att alla ska ha lika möjligheter. Så, ja, då är jag faktiskt beredd att ställa mig upp och säga att jag är det bra. Ungefär som att det var någon som frågade så här, är du en idiot? Och så var han tvungen att så här skruva lite på, mm. <laughs> på begreppet och bara säga, ja det kanske jag är då. Mm. Uh, ja, det, det är sånt. Och det, och det var ju också faktiskt uh, Macrons parti som verkligen slet och stred för att den här nya gruppering, grupperingen i EU-parlamentet där de är väldigt, väldigt stora då absolut inte skulle få heta någonting med liberalt för det kunde de inte tänka så alltså det, det funkar inte rent varumärkesmässigt att sätta sig så då blev det europeisk renaissance eller ja, något sånt där istället
1: eh, Ja, det är tufft att vara liberal ja. antingen så utskälld eller så finns det inte
0: eh. <laughs> 7,5 högskolepoäng i fransk politisk teori, varsågoda mm,
1: Där satt den Mm. Mm. Som en, en smäck. Vad var jag inne på? Mm. Jag var inne på Bulgarien och rasismen. Eh, och bara en, en reflektion kring den, den svenska tykonomins eh, behandlande eh, av just det. För där, där, då blir allting så oerhört enkelt på något sätt. Då är det, nu ska UEFA sätta ner foten, eh, töm arenan, sätta hårt mot hårt och så vidare. och så vidare. Eh, problemet uppstår ju när man jämför det med debatten vi har kring vår svenska fotboll. Det inte, då, då, några som helst... Paralleller i övrigt. Liksom, alltså det är en jävla skillnad på rasism och låt säga att tända en bengal. Men när vi för debatten i Sverige så är ju alla former av kollektiv bestraffning eh, avskyvig. Eh, alla former av liksom, att eh, förbund oss oss kliva in och, och markera för att några få eh, bryter mot regler och lagar, eh, spottas på, liksom. eh, men då de lyfter ner det i en annan kontext, vi de lyfter det till Bulgarien då, då blir allting väldigt, väldigt enkelt. Nu får fan med UEFA att ta tag i det här. Och det finns ingenting som är tacksamma att spotta på en uefa -pump, liksom. det är Nej, just det. Det är en sån grav förenkling av ett ganska komplext problem. Eller, mm. det är så komplext som man vill göra det helt enkelt. Men mm. om det gäller där så får man faktiskt ta i alla här också. Ungefär så.
0: Ja, just det. Men det är väl det där klassiska, att man inte riktigt kan se
1: eh, på...
0: Det som händer långt bort som en komplex Nej. process på något sätt.
1: Nej, ungefär så. Mm. Men jag vet inte vi, om vi landar någonstans än mer än att konstatera. att Det är, det är ett väldigt, väldigt skarpt politiskt läge där ute i världen och det är klart att det, det syns även innanför sidliljerna, ungefär så.
0: Mm.
1: Vilken jävla plats slutsats.
0: Å <laughs> ena sidan och å andra sidan. Vi landar, vi landar i mitten med andra ord. Mm. Uh, vilket ju är lite är ändå hela grunden för det här. I Macronland. Ah, just det. Där är vi. Liberalt. Mm. Eh. Liberalt, ja.
1: Jag kuken på svenska flaggaren, svenska flaggaren.
0: Berätta lite om svenska landslaget, du som har följt dem på nära håll de här dagarna.
1: Jo, men det har ju varit eh, otroligt fint att göra det. Eh, jag vet inte, massa ska tacka att, att det var ett lag satt under viss yttre press och vissa yttre attacker. Mm. Men gud vad de har sett ut som ett landslag igen. Eh, undantaget. Den, som jag tyckte ganska kollektivt svag. Första halvlek mot Malta. Så, att åka till Malta och göra det jobbet så oerhört övertygande som de gör. Med eh, av vad jag skrev gubbmål, självmål och straffmål. Mm. Eh, inte jättesnyggt men, men ändå häftigt liksom, att, att städa av det. Och sen... Så var det en påminnelse om, om egenskaper som vi faktiskt förälskat oss i det här landslaget för mot, mot Spanien. Då. Det, var, det var otroligt häftigt på, på jättemånga sätt. Och väldigt många av de här spelarna som har varit lite utskällda eh, visade ju med all önskvart tydlighet varför det är så att de faktiskt spelar från start varenda match.
0: Jag satt liksom med ena fingret så trigger ready på, på Twitter- och skulle just trycka ut det, vilken enormt imponerande insats eh, över liksom två matcher det här med, med tanke på hur otroligt mycket det har blåst kring det här landslaget. och inte bara det eget fel, lite grann också i och för sig. Men mm. allt det som kom från slätan och alla agentutspel och alla liksom små misstankar om att det kanske inte är så himla härligt hela tiden i, i det där landslaget och relationen till media har varit lite anstängd och så. Eh, sen kom ju spänningskvitteringsmål och då höll att tillbaka med det, men jag tycker inte riktigt det förtar ändå inte själva känslan av att det här är ett lag som ändå kan ge oss vad ska man säga, någonstans ge oss möjligheten att, eller privilegiet att vara lite missnöjd med oavgjort mot Spanien
1: mm. Nej, det är helt fantastiskt att det är så alltså, visst, ett roterande Spanien och ett Spanien som inte är sitt bästa och sådär men, men fuck that, det var en uh, oerhört solid, solid match som, som Sverige gör uh, Jättekul och också otroligt bra inramning faktiskt. Det var ett jäkla tryck på, på mm. frans som hade riktigt varit.
0: Mm. Ja just det, detta, detta framgång på fransk tv som jag såg matchen då. Både de här expertkommentatorerna sa det. Jäkla vilket tryck det är här och roligt hit och dit och så. Mm. så att, Det är framförallt alltid kul att lyssna på utländska kommentatorer tycker jag. Som inte har kanske riktigt våra förförståelse för, för vissa spelare. För att när de pratade om Emil Forsberg som någon... Ja, liksom att han är briljant och genialisk i, i ja, i liksom i i skov i alla fall. Mm. Eh, och Andreas Granqvist liksom otroligt så lugn och ja, auktoriteten i laget. Marcus Berg med all sin erfarenhet och sitt målsinne. Alltså, mm. du vet, det, är så ja, vänta, det är lite fint att höra det. Utifrån också att inte den här hata Marcus berg kulturen <går> riktigt har satt sig i Frankrike utan att de nog mest bara är så här ja, roligt med gamla trotjänare som, som hänger i och får avgöra då, eller får liksom göra
1: avgöra insatser i alla fall. Mm, den, den svenska värderingen har inte nått i Frankrike än. Nej,
0: den har inte det. Men Man det är Frankrike, ju exakt. Nej, och det är också så intressant det här med att hur många positionerar sig som lite, tror jag osvenska, alltså att man gärna vill vara det mm. när man hatar på Marcus Berg, att det, mm. blir, en, det blir ett sätt att säga att så här. Alltså jag har faktiskt lite internationell utblick och vi har faktiskt den här och den här och kommer igen det är inte eh, 70-tal längre liksom mm. i Sverige och, så, och då blir ju Marcus Berg en sån otroligt tacksam måltavla för detta såklart, mm. och inte minst efter hela slattande backlet så, så blir det ju ännu tydligare som han just pekade ut Marcus Berg som en mm. av dem som kanske inte borde få spela då, eller ja hade, jag, hade någon annan anfaller då underförstått någon med invandrarbakgrund inte gjort mål på så många matcher eller så hade, han, hade man liksom inte varit aktuell längre och så. Eh, och det, ja, det blir ett sätt att positionera sig mot det, så här, det svenska, det lite tråkiga den här gamla folkhemstanken så här, allt det som man tycker är okult med Sverige. Mm. Och i sig blir ju liksom det här att hata en så otroligt svensk praktik. För det är ju typ bara i Sverige. Vi håller på med sånt i princip. Alltså det finns ju en i varje generation. Jag menar innan Maxbergs var Ola Teumonen, eh, tidigare var det ju Johan Elvander, det var kanske Marcus Rosenberg Marcus Allbäck. Ah, egentligen alla de som har spelat ihop med antingen typ Henk Larsson eller Slattan Ibrahimovic på topp. Alla de har ju någon gång blivit typ hatade av folk som tycker att vi borde kunna bättre än så här. Fast det absolut inte har funnits några bättre alternativ.
1: Nej, det är ju... Jag håller med det är en svensk tradition. Alltså, ja, det är från en det... svensk
0: klassiker. Var riktigt jävla svensk. Hata Marcus Berg.
1: Ja. Ja, men, alltså, om du ska vara dissident i Sverige så ska du inte hata Marcus Berg. Då är du mainstream. Vill du vara dissident i Sverige så får du vara en riktig liberal då. Ja, <laughs>
0: ja precis.
1: Om, om Kommer du, du ihåg när jag... Igen.
0: Kommer ihåg när jag efterlyste liberala läktarna För att Just det fanns det. Lite, väldigt mycket högerextrema och en annan mm. vänsterextrem. Men det fanns väldigt få Annie på, på läktarna. Det hade varit roligt att se det inslaget i, i också i landslagsdebatten faktiskt.
1: Leva, sova, dö, maramö. <laughs> nej, den är svag. Den finns nej, den kanske. är inte svag. Men,
0: men den, är, den är inte så vanligt förekommande kanske.
1: Nej, undrar om UEFA den, skulle straffa den? Kanske.
0: <tryck> men du, när vi ändå så mycket om mittenpartier Vad är, vad är ett riktigt så här, Vad är en riktigt Jon Björklundsk eh, Startelva vad, vad definierar den jag eller, ska, eller ja, ni har säga bonisk kanske
1: Alltså startelva, tror du säger du säga eh, Ramsa, den har varit enkel ju sådär. Ja, eh, säg då, men så börja med Ramsan då Passa, ladda, skjut Runka, din stridskuk Nej
0: Ja, kanske Ja, ja. Jag vet inte. ja, det är ju hans mest bevingade citat i alla fall.
1: Ja, det får man säga. Ja. Men start 11 eh, äh, den är ju den är svårläst och det säger ju ganska mycket om, om problematiken som, eh, som folkpartiet står inför. Mm. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vilken, vilken det är start 11.
0: Nej. Nej, jag försöker också komma på att som skulle kunna vara en alltså det måste ju bygga på någon form av kompromiss då antar jag eller att så väldigt många tycker väldigt olika men ändå på något sätt enas i ett procentuellt väldigt litet parti. Ja. Vi tar med oss den kanske till nästa avsnitt. Ja. Eller så får ni titta in på Twitter på Podcast Radikal och ge oss en bra motivering till en, till en liberal svensk landslagsuttagning. Skulle, Eller, ja, skulle, ja,
1: skulle spelarna tjäna mycket? Skulle de vara skattebefriade? Skulle det vara någon slags avbytar-gigekonomi? Jag vet inte.
0: Skulle alla kanske ha sin Sitt eget avtal med uh, fotbollsbundet ja. det antar jag
1: förmodligen
0: med all början.
1: det ut man Ryan Reynolds här från Mint Mobile. price of just about everything going up during inflation, att we thought we'd bring our prices down. So to help
0: us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium
1: Jag ska deklamera igen. Uh, jag Reklamation börjar nu. För grusplanerna, för Excel-tröje för alla, för motståndartränaren som också är linjeman, för ha kul nu killar, för grabben som hade blivit proffs utan det där förbannade korsbandet, för felträffarna, för vem har tagit med sig spelarlicenserna, för övningarna med två tillslag som övergår i fritt spel, för kallvatten dusch. För laguttagning på sms det sista dygnet före match. För halvår i paus. För har någon ett extra pass rumpor? För bakluckan som omklädningsrum. För varm korv i bröd. För nyckeln till bollrummet. För stinkande träningsvästar. För skitmålen. För kylpåsen i medicinväskan. För folket som hänger vid räcket. För öron efter matchen. För att proffsfotbollen har 365 dagar per år. För att vi tycker att amatörfotbollen förtjänar en egen. Det där Johanna Frendén är manifestet för L'Euvré Foot Day. Den riktiga Aha, fotbollens jag skulle, dag. Jag mm. hade
0: gissat att det var en sån live-rapport från Marcus Leifby faktiskt.
1: Mm, det hade lätt kunnat vara det faktiskt. Mm. Uh, och den här då, den här riktiga fotbollens dag den firades nu i söndags den 13 oktober. Mm. Och det är alltså ett projekt, ett något sorts marknadsföringsprojekt kan man väl säga egentligen då som som sprider sig över Europa. Elf Freunde, eh, tyska offside kan man väl säga. De arrangerar Tag der amatörer i Tyskland. Eh, I England finns det då Non-League Day. Mm. Och, i, och i Frankrike så är det då So Foot, eh, magasinet kvalitetsmagasinet som eh, står bakom Lövre Foot Day. Eh, grunden i det här projektet är att alla klubbar i då, Frankrike eller Tyskland eller England på vilken nivå som helst då får anmäla sig och berätta vad de tänker göra för att lyfta just då sin match eh, och den här 13 oktober valdes ju då för att det är mitt under ett landslagsuppehåll och den här toppfotbollen vilar litegrann mm. eh, på klubbnivå och de, de kan liksom då ja, men vi tänker ha tävlingar eller inmarscher eller tifon eller eh, ha fyra av gamla spelarlegendarer eller ha någon slags kulturhappning alltså vad som helst då för att skapa en, en häftig inramning kring sin sin match då på låg nivå. Mm. Eh, och de projekt som väljs ut för var de som de bästa var omfamnades av en, en sån här trovärdig stor fotbollstidning i landet då som som stormar in med hela sin journalistiska bevakning då kring matchen. Eh, det är TV-sändningar av då en det var en sju match eller så fullt töas på internet, det spela betyg, det är liksom Panini-bilder av spelarna, eh, reportage, dokument och grejer. Fantastiskt. Eh, Ja, grymt coolt. De, just i Frankrike har de också då en ambassadör för Le Vray foot, Day, Steve Savidan, eh, som då ambassadör för, för dagen. Eh, och han klev då också in och spelade för detta av lagen i, i det som var utvalt som huvudmatch, då ett Bretagne-derby långt ner i gerskård mm. eh, Till den här matchen så kom det då 500 personer, eh, Rikstv, matchen så fort bevakade. Uh, och jag känner bara att liksom det första som jag ska göra när vi har spelat in färdigt här är att gå till liksom sportplatsmarknadsavdelning och, och sälja in det här i Sverige också. För det är, visst, det är ett gippo, såklart, men det är ett otroligt häftigt gippo då en, en värld som normalt bara lyfter klubbar som ägs av skit och spelare som gör en massa skit ungefär. Just det. Uh, amatörfotbollen, den spelas ju skit men är någonting helt annat. Mm. Så... Uh, inpass bara här eh, att det är ett otroligt häftigt projekt men vi kan väl bara för att få lite firing också avsluta med att lyssna på hur inmarschen lät på den här geggiga, långhåriga fotbollsplanen upp i Bretagne. De hade en ny maskott, eh, då en gammal landslagsspelare som gjorde hat-trick men förlorade då. Det var en, en streaker som sprang in eh, på planen <laughs> och inmarschen den, den spelade de live då på säckpipa och trumma. Vad säger du Hanna ska vi ha en eh, den sanna fotbollens dag i Sverige också.
0: Det borde vi absolut ha. Det måste vi välja ett bra datum som känns liksom som har någon form av symbolik. Mm. Kanske man kan annektera någon av de här jävla kanelbullens dag eller någon av de 1
1: maj. Konsumtionsdagen. <laughs> Nationaldagen kan det vara något.
0: Ja. Eller eh, drottning Silvias födelsedag 23 december.
1: Jag tycker att vi lägger hela panasen på det här hur som helst.
0: <laughs> Ja, nu har de ju liksom satt undan en del pengar tydligen- eftersom de har ju kickat ut ganska eh, många av dem små.
1: Mm. Det är sant det. Underbart. Mm, hur som helst. Vi skriver under på det. Hyllningen av den, den riktiga fotbollen.
0: Fotbollning. Radikal. Det som har hänt sen sist- vi hördes är ju att eh, vi, har, vi har tilldelats två Nobelpris i litteratur Vi och vi eh, och mellan en hyfsat ung, kvinnlig polsk, progressiv feminist och en gammal, gubbig österrikisk eh, folkmords apologet så väljer ju fotbollradikals givetvis att uppmärksamma den senare eh, Peter Hanke kastade någon jag gissar att det var du ut eh, diktmässigt eller på, på vårt Twitterkonto förra veckan, Simon, innan mm. han hade tilldelats eh, 2019 års Nobelpris i litteratur. En ganska så enkel dikt som egentligen bara är en laguppställning från Nürnberg i 70-talet någon gång, eller? Är det så? Mm,
1: ja, precis så.
0: Det var liksom ett sätt att bryta mot eh, intellektualismen och tala om att saker som är så enkla som fotboll har också ett värde.
1: Det är väl alltså en litterär motsvarighet till, till ready Mades kan man säga. Eh, lite så, Lite Dersompe, lite Warhol, ungefär.
0: Precis. Det är ett collage fast man bara... Mm. Det här man bara klistrar in. det här.
1: Ja, du, du byter kontext bara, du tar något, eh, något. Ett befintligt bruksföremål och eh, gör det till, till konstverk.
0: Peter Hantke. Eh... Österrike, som sagt. Och inte ointresserad av fotboll, och därför är han veckans profil. Det uppdagades ju ganska snabbt att han hade skrivit en bok som heter Målvaktens rädsla vid straffpunkten.
1: Mm. Skräck vid straffspark, tror han heter på svenska. Tror jag.
0: Den heter Målvaktens skräck vid straffspark, precis. Mm. Intressant att när man googlar på detta så hittar man faktiskt en artikel från 2001 på World Wide Web av Simon Bank mm -hmm. du har redan då ifrågasatt vad han menar med den här titeln för det är väl inte målvakten som är rädd när man står
1: vid
0: en eller inför en straffspark målvakten har ju allt att vinna och så vidare
1: ja, han alltså har hysteriskt fel du kan inte ha mer fel alltså, <laughs> som gammal målvakt så det finns inget man älskar så mycket som straffsparken. <laughs> Eh, boken då Som på tyska
0: heter Die Angst Det är Thomas Beim Elfmeter
1: Der Angst, vill jag väl, eller?
0: Eh.
1: Ursäkta språkrådet här <laughs>
0: oh, Fan Fan för dig om du har rätt nu alltså jag bara, mig rätt Nej, di Fan, oh, fan, fan Din lilla
1: den här, ska, den här ska jag leva med.
0: Fruktansvärt hög häst att sätta sig på. Ja. Eh, kanske bara ska berätta för lyssnarna. Du, du och jag vi har ju vissa språkkompetenser- men tyska är väl kanske det som vi båda fuskar bäst på. Eh, du är lite bättre än jag, möjligtvis. Skitsamma. Den här boken kom på 70-talet och-, och Filmatiserades faktiskt av Wim Wenders, som är mm. god vän och samarbetspartner vid många tillfällen med Peter Handke. Eh, Peter Handke har för övrigt också själv regisserat film, så att han är ju lite så, eh, inte polyglott, men eh, polykompetent i alla fall. De, ja. ja, just det inom de sköna konsterna. Eh, filmen kom och eh, 1972, men ganska så snabbt, och det var Wim Wenders första. Men ganska så snabbt så uppdagades det att han hade kastat in en massa amerikansk musik. Det handlar nämligen om en enkel man som är före detta målvakt. Som typ råkar döda en tjej skulle man kunna säga. Och sen irrar runt och lite lite, lite liksom...
1: Vem har äh, inte och så vidare.
0: Ja, det är den känslan man får i livet. Och vet inte riktigt vad han ska göra med den här ja, med det hela, med situationen och så vidare. Men det är mycket restauranger, mycket jukeboxar och sådär i, i den här romanen och här kastade då Vi eh, Vim sig in en massa 70-talsmusik som man älskar då, eller ja musik överhuvudtaget, amerikansk musik då mycket Elvis och det var Van Morrison och det var, det var lite allmänt engelsk musik då, Creedence bland annat Roy Orbison och så eh, och sen så... När blev det här
1: radiosporten?
0: Ja, det, det kommer ännu mer kan jag säga. och sen så förklarade väl hans filmbolag att det här kostar ju sinnessjukt mycket pengar rättigheten att ladda de här låtarna så då tog filmen bort helt enkelt och sen så gick, gick det inte att se den på 40 år innan tekniken hade kommit i kapp och man kunde lägga in annan musik på den här råkopian och på något sätt eh, och få ner kostnaden igen eh, Vi Wimenders fick alltså skapa en stiftelse för att det här skulle vara liksom genomförbart på olika, av olika rättighetsskäl det intressanta egentligen är inte så mycket filmen. Ja, den är lite intressant rent estetisk. Men jag har bara glott faktiskt på lite höjdpunkter. Men boken i alla fall...
1: Highlights-paketet.
0: Highlights-paketet. <laughs> Highlights eh, boken i alla fall, som jag ändå har läst från perm till perm. I någonstans... Eh, på, I jakt på fotbollsalgorier. Eller exempel från eh, fotbollsvärlden som ska avslöja Peter Hentke som... Det man misstänker att han är, nämligen totalt en total fotbollsvårdnaby med tanke på titeln då. Eh, och det var inte helt fruktlöst ska jag säga. Det handlar alltså om då en detta målvakt återigen som eh, bland annat då beskriver för någon i förbifarten att han har varit i USA ganska nyligen på turné i New York med mitt lag. Mm -hmm. Där sätter jag ett första frågetecken. Hur vanligt kan det ha varit att österrikiska fotbollslag åkte till New York av alla ställen på turné? På du har själv
1: granskat några arbetssagaren.
0: Ja, och det här är egentligen min den. Min, en mindre invändning. Det kommer större, kan jag säga. Eh, fortsätter i alla fall med att huvudpersonen, som heter Bloch, går på fotboll. Han går titta på fotboll. Eh, och så lämnar han precis före slutsignalen då, lite för att komma hem. Ja, slippa trafiken, får man en känsla av. Och när han kommer ut från arenan så hör han liksom att matchen fortsätter. Han tittar lite på klockan. Och undrar, citat, om domaren har bestämt sig för förlängning.
1: Oj. <laughs> Det, Det låter som en, mest... en usel översättning bara.
0: <laughs> ja, jag läste den översatt till franska då, men... Um det, det handlar inte snurrar kring detta om det, om det är därför det att, om det är det som gör att man andra liksom, publiken är kvar där inne och så. Och här går ju alla varningslamporna igång liksom. mm. Peter Handke, dommaren. Det här inte, handlar inte om domarens inre liv eller hur dags
1: mm.
0: dagsform. Eh, det fortsätter med att huvudpersonen vid något tillfälle äter eller dricker öl med två kvinnor som för vilka han berättar hur ofta han har tvingats sy igen sina spruckna läppar som målvakt. Mm. det här vill jag hävda inte är att komma för fotbollsmålvakter. Alltså i, kanske i andra sporter, men det är väl inte någon sån superkänt gång på gång. Det är väl hockeyspelare som aldrig har några tänder kvar, tänker
1: jag. Mer så, absolut. Mm.
0: Och eh, vidare så skriver han vid ett tillfälle att eh, huvudpersonen att han kände att han höll på att somna till samma känsla som precis före slutet av en halvlek. Och dessutom på slutet så går han på en fotbollsmatch och konstaterat att spelarna skriker alldeles för mycket till varandra. En bra fotbollsmatch är trots allt en tyst
1: fotbollsmatch. Det är jag skriva under på.
0: <laughs> Men, så jag har egentligen bara läst Hanske för att, att eh, källgränska honom då som eh, i egenskap av fotbollsaktivitet har funnit eh, en rad tveksamma Påstående här som jag tycker i sig lägger en ganska god grund för att vi ska kunna ifrågasätta hans, hans fotbollskunskaper.
1: Är det därför som det påstås att det var en kontroversiell pristagare?
0: Jag tänkte precis säga det. Alltså, jag skiter om man har ursäktet ett, ett folkmord i Serbien, men vi kan för fan inte tilldela ett Nobelpris till någon som uppenbarligen inte vet de mest elementära saker om världens största idrott. Är du med mig?
1: You will not stand it.
0: I will not stand it. Däremot, Simon ska jag nu för att knyta ihop säcken, ge honom lite rätt i en sak. Du är inte ensam om att ha uppmärksammat den här titeln då som väldigt konstig. Vadå? Hur, vad är det med målvakten? Var skulle han vara rädd och känna skräck inför, inför straffläggandet? Men här utvecklar faktiskt Handke och, genom då sin huvudperson Block- som berättar för sin bänkgranne följande- Målvakten står där och försöker förstå- i vilket hörn som straffskytten tänker skjuta. Om målvakten känner till straffskytten- vet han ungefär vilket hörn han brukar välja. Men han kan ju också- eh, anfallaren då, eller straffskytten- kan ju förstås också förutse målvaktens resonemang. Så då fortsätter målvakten att fundera- och tänker att nu den här gången- kanske bollen inte kommer att hamna i samma hörn. Okej. Okay. Men om anfallaren då- följer målvaktens tankegångar här- då kanske han bestämmer sig för att skjuta det vanliga hörnet. Och så vidare- och så vidare.
1: I know that you know that I know that you know. Och så vidare.
0: Exakt! Och här tycker jag faktiskt att han räddar upp, och det är verkligen på den här ganska korta romanens allra sista sida eh, titeln någonstans. För den här ångesten eller skräcken kan man ju ändå sätta sig in i. Så mm. det handlar faktiskt inte i första hand om att man står där och känner: att Jag måste rädda, utan det handlar om: Hur kan jag liksom lura ut eller ut outsmarta säger jag nu i brist på ett bättre ord straffskytten här. Kommer han gå på att jag vet att han vet att jag vet att han vet.
1: Fantastiskt. Mm. Du, kan man säga att i, i, i ställningstagandet kring om det är ett moraliskt korrekt Nobelpris eller inte så bestämmer du att det blir förlängning? <laughs>
0: ja, precis. Jag bestämmer det som den eh, enväldig jag är.
1: Jag måste fråga du som har läst in dig på eh, på boken eh, som jag också läste enbart på grund av titeln. Vi måste vara, alltså alla i Sverige som har läst boken- måste vara på grund av titeln, tänker jag. Eh, att, eh, var skulle jag någonstans? Jo, jag skulle så här. Att I diskussionen har man pratat om- att, att Hanke skriver en, en bok om målvakter- en före detta målvakt som också är- någon sorts ofrivillig eller oreflekterad mördare- Mm. Som går i genom livet Har man kopplat det väldigt mycket till Fotbollsmålvakten Albert Camus Och hans främlingen
0: <laughs> Alltså det är ju otroligt intressant För man, man tänker ju väldigt mycket på den Boken får ni, Det här kanske blir såhär intellektuellt <laughs> Men det är väldigt lätt att tänka på främlingen av Camus För det är lite han sköt ju, Idag sköter en Arab Ungefär mm. tror jag den, är väl inledningen på den boken och det är precis samma sak här, det är bara såhär, oj jag döda någon liksom mm. um, Vad ska jag göra nu? Så att uh, Jag gjorde kopplingen, du gjorde kopplingen Vet inte om det stora litterära Frankrike har gjort det, Men uh, det är ju intressant att båda har en, en målvakts bakgrunden ändå
1: Man Och snart. kanske ännu
0: mer intressant Förlåt, att målvakter oftast är de som känns som Fotbollens mest potentiella uh, Mördare Ja, helt liksom Precis, likgiltiga mördare
1: Ja, och... alltså
0: Oliver Kahn-typerna ja. man, skulle... man mördar någon och så går man vidare med livet ja.
1: Ja. och ska man koppla det till alltså målvaktsjobbet till något existentiellt och det ska man ju, för att det svårt att låta bli så det som är värt att reflektera kring utöver straffsparken är ju det faktum att målvakten har ju inte alltså de flesta, alltså alla utespelare har ju 11 motståndare målvakten har ju 21 motståndare dels såklart motståndarna i andra laget, men också de tio lagkamraterna blir någon bemärkelse motståndare för att om de tio lagkamraterna gör allt perfekt så får ingen se hur bra målvakten är på sitt jobb Just det. Eh, och det där är helt sant alltså jag vet den personliga erfarenheten av målvaktsskapet så man står ju alltid och man ville vinna i första hand, i andra hand så ville man att någon skulle göra bort sig så man fick visa hur, hur tapper man var mm. eh, det tycker jag är en sån grundförutsättning som är
0: i tredje hand vill man bli föraktad <laughs> Så det, vilket ju målvakten lätt tycks kunna bli ändå
1: Så är det ju Peter Hanke
0: Jag vet vad du vet och jag vet vad jag vet och jag vet vad du vet att jag vet och jag vet också vad du vet att jag vet att du vet Men vad du inte vet är att jag vet någonting som du inte vet Vågar du ge oss ett kulturtips på... Jag bara beställer ett kulturtips på lite samma tema och se vad du har att kasta upp på bordet
1: Du vill ha en målvakt? Ja En målvakt ska du få inte målvaktshanke, eh, paus för men en annan. Eh, och eh, jag följer temat för dagen och deklamerar lite först, eller citerar. Jag gör det här. Nej, det gör jag inte alls. Det kommer sig. Jag ska berätta först vem det handlar om. Jag, jag, jag tänkte om. Det handlar om Gigi Buffon. Eh, vi pratade om honom förut och hans resa från eh, misstagsfascist till humanist-
0: Ja, det är, ju, det är ju inget han inte har gemensamt Heller med Peter Hantke eller då
1: äh, exakt Marquis och Hantke och Buffon Sickert gäng eh, Vi har pratat om Buffon förut i den här podden Om hans eh, depression Som han har pratat om och varit öppen med eh, Och i veckan nu så skrev Buffon Eller skrev eller berättade Det vet inte riktigt På den här sajten eller portalen The Players Tribune då ett personligt brev författat till sig själv som 17-åring. Eh, och han skildrar då just sin, sin depression där, när han är, som allra mest deprimerad och knappt kan gå upp ur sängen men ändå bestämmer sig för att ja, jag, jag går ut jag går en annan väg än när jag brukar, till då, jag tror att det är ett kaffe eller någon lunch eller vad det är eh, och när han går genom Turin så råkar han då hamna framför ett konstmuseum och ser affischer för en Chagall-utställning det är nu jag reklamerar mm. Buffon skriver You have things to do. You must be on your way. You are Buffon. But who is Buffon? Who are you, really? Do you know? This is the most important part of this letter. You have to walk into that museum on that specific day. It will be the most important decision of your life. If you do not walk into that museum and you carry on with your life as a footballer, a superman, then you will continue to lock all of your feelings away in the cellar and your soul will deteriorate. But if you go inside, you will see hundreds of paintings by Chagall. Most of them will do nothing to stir you, some good, some interesting, some that say nothing to you at all. But then you will see one specific painting that will hit you like a lightning bolt. It is called The Walk. It's an almost childlike image. A man and a woman are in a park having a picnic, but everything is magical. The woman is flying away into the sky like an angel and the man is standing on the ground holding her hand, smiling. It is like the dream of a child. This image will transmit something from another world. It will give you the feeling of a child. The feeling of happiness in simplicity. Before hon snubblas <laughs> in mitt i sin depression i en konstutställning med Mark Chagall-målningar och hittar liksom... bra, hon har
0: blivit på engelska.
1: Ja, från sevdofascist till anglofon, bara sådär. Mm. Mm. Ja, men där inne så hittar man någon slags länk till, till ett mindre komplicerat liv då för en, en mångmiljonär och landslagsman och ikon. Och, ja, kulturtips var jag. Det är så att när man har läst det där brevet, och det, det ska ni verkligen göra tycker jag, så står man kvar med en sådan här, ännu större respekt för Gigi Buffon och med ett självklart kulturtips då. Man vill ju se de där två dansande flygande kropparna högt över Mark Chagalls i Vitryssland eh, för enkelheten skull kan vi lägga ut en liten bild av, av målningen på vårt Twitter-konto. Promenaden tror jag att han heter på svenska
0: Gud vad fint jag kan mm. faktiskt tipsa om ett besök på operan i Paris som är här där har Marc Chagall målat tak, ja plafonden vad säger man den liksom delen som håller uppe takkronan utifrån en massa olika klassiska tonsättare. Stor skandal på 60-talet när då han fick ersätta den tidigare då barocka mm. målningen som, som hängde där. Eller målningen, med den är man säga. Den finns faktiskt kvar under. De har bara lagt på ett, ja, en duk eller man ska säga. Och det är inte gratis att gå in på operan men det är väldigt värt ett besök. Och man får se Chagall med liksom... Som 90-graders slutning på nacken. Det är lite intressant.
1: Ja, det låter fint. Mm. Sixtinska kapallet, var det hantan.
0: Ja, exakt så. Ta med en, ta med en spegel i värsta fall.
1: Mm. Mm.
0: Du sa radiosporten när jag pratade Vim Wenders. Och det var exakt det jag började tänka på när jag eh, började så att säga, grotta ner mig i filmatiseringen av målvaktsboken. Vi kallar den så, nu för av Peter Hanke. Eh, vi ska inte, vi inte göra det konstigare Eller svårare än vad det är Vi ska givetvis gå ut på radiosporten Musik och en låt Som kanske passar Eller i alla fall kan få dedikeras Till alla våra målvakter där ute Detta är Roy Orbison med Only the Lonely Vi hörs nästa vecka
1: Ciao, Ciao. My baby